Era uma vez um cidadão ou uma cidadã. Um dia comum, como qualquer outro dia, em que essa pessoa trabalhava e chegava em casa cansada. Ao abrir a porta, a primeira coisa que essa pessoa queria era deitar na cama, descansar, esquecer os problemas. Afinal, a cama é para isso, né? Contudo, nesse dia específico, ou melhor, nesses dias específicos desta semana, essa pessoa se sentiu mais triste do que o normal. E ela não conseguia entender, já que ela meditava, ela tinha uma vida regrada, ela comia, se alimentava bem. Tinha pensamentos positivos, mas, de uma certa forma, o ambiente que ela estava parecia um pouco pesado. E após um dia exaustivo, mesmo com toda essa positividade, essa pessoa sentiu isso, isso refletiu num sonho, isso refletiu no dia seguinte. E por que será? Bom, essa história faz a gente pensar num contexto mais amplo. A gente pode pensar em vários fatores. Mas, pensando em século XXI, em consumo em massa, em larga escala, em bombardeamento de informações, é difícil dizer não. A gente tem que ser muito forte, a gente tem que ceder, uh, quer dizer, a gente não tem que ceder às tentações e por mais revolucionários que a gente pareça, uh, mesmo que a gente critique a palavra disciplina ou regrado, padronizado, até porque essas palavras condizem com Uh, coisas mais ordenadas, autoritárias, talvez, não sei. E a gente quer fugir disso. Mas, às vezes, a liberdade também nos traz um certo aprisionamento. Isso é uma coisa a gente refletir. E refletindo sobre isso, pensando num contexto de bombardeamento de informações, pensar no mínimo é ir contra a um sistema, talvez, de consumo, a um sistema que nos oferece como um cardápio as coisas e a gente tem que ser forte para não ceder. E parece difícil, né? Isso não só em relação a aprender um novo idioma, a conseguir bater metas no final do ano que você estabeleceu no começo, mas às vezes o pequeno detalhe faz total diferença. Tá. Quando a gente pensa em minimalismo, isso me lembra não só esses livros que estão muito em alta atualmente nesse contexto. Não sei se por acaso, mas isso me faz pensar numa experiência que eu tive no teatro. 
quando eu fazia curso e minha professora uh, fazia um teatro muito cru. Né? Ela falava muito do Antoine Artaud, uh, do livro Teatro e Seu Duplo. E o começo do livro é basicamente ele jogando muitas, muitas informações. Você não consegue entender nada do livro, de tão para mostrar que a gente está acostumado a ler as coisas sem pensar, sem sentir, sem passar pela gente, sem reverberar. E no final, meio para o final, ele começa a mostrar como que é o teatro da crueza. Tem gente que vai falar que é teatro da crueldade, mas na verdade é o teatro da crueza. O que, que é isso? É você pensar na essência, você pensar no mínimo. Você pensar nas coisas cruas, né? Eu posso usar uma analogia do suco tangue, assim. É, por que, que eu vou tomar o suco de laranja tangue se ele não é o verdadeiro? Porque eu não pego uma laranja e faço um suco de laranja da própria laranja, que é a essência, que é a crueza. Agora vamos colocar isso na vida. Ou melhor, voltando ao teatro... A gente fazia um teatro que não tinha cenário. Porque vamos imaginar esse começo da cena que eu descrevi para vocês. Você entra numa sala de teatro e, a primeira co... e, a... e o que você geralmente quer fazer é se entreter. Você quer descansar, você quer... Teve um dia exaustivo, então você quer algo que te divirta. Ou que te cause uma reflexão. Mas aí você vai ao teatro e no palco tem um milhão de objetos em cena, os atores falam, 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 você não entende nada do que eles falam dependendo. E você sai de lá e você fala, poxa, não entendi nada. Isso, se resume a livros, isso, isso é uma cena que marca o nosso, o nosso mundo moderno, digamos assim, né? Nossa vida moderna, seja... No nosso escritório, com uma pilha de coisas que a gente não consegue administrar. Seja quando a gente vai à biblioteca, a gente pega quatro livros para ler em duas horas e a gente não conseguiu ler metade de um. Ou a gente vai ao self-service e coloca um monte de comida no prato e não consegue comer nada do que colocou. Entre muitas outras coisas, né? Pode, a gente pode ampliar esse debate para relacionamentos, para opções de, de pessoas que aparecem na sua vida, entre muitas outras coisas. É muito mais difícil administrar com muitas coisas sendo bombardeadas na nossa frente, né? É muito difícil ter esse controle. E aí que eu lembro da minha professora falando nos nossos ensaios, menos é mais. Nosso teatro era composto por quase nada. Era o básico, era o ator em cena, o figurino e a fala. E até a fala era limitada. Era uma fala em que você fala o que toca. Se não toca, não fala. Porque não tem o porquê eu falar se não vai fazer diferença. Não é a quantidade, é a qualidade. Né? Daí, a gente estendendo esse debate... Vamos entrar agora no conceito de que é minimalismo, exatamente o que o livro é, fala, menos é mais. Né? 
Esse livro que eu li ele é interessante porque ele faz a gente pensar nisso. Que não é só um simples, não se resume só à organização das coisas. É porque, como eu disse no começo, é muito mais é, fácil a gente, a gente pensar, ah, mas é mais um livro modinho de autoajuda, mas vamos pensar nesse contexto que a gente está vivendo, em que as pessoas estão sendo bombardeadas de informação, como eu já disse, uh, você sai à rua, o que você mais vê são ofertas de coisas para você comprar, se você sai com os amigos também, então é muito difícil ir contra esse sistema. E como que a gente faz para mudar isso? Como que a gente faz para a gente melhorar, por exemplo, a nossa conta bancária? Nós, proletários que somos, que ganhamos um salário que não é nem um pouco digno. E no final do mês a gente não tem nada. Por quê? Porque todo o nosso dinheiro foi gasto em coisas que no final você pensa, poxa, por que eu comprei isso? Né? Coisas que, na verdade, a gente não precisa, que a gente sabe, a gente tem essa noção. A gente compra, a gente fala, poxa, eu sei que eu não devia estar comprando isso, mas eu estou indo aqui pelo, pelo impulso. E a gente, se a gente for analisar, é muito mais difícil se controlar nisso, mas não é impossível. Não é impossível. São pequenas mudanças. E começa da sua própria casa. Começa do seu celular, que quando você organiza os seus arquivos, você apaga coisas que não são úteis, fotos, etc. Uh, o seu computador, a sua cama, o seu quarto, a sua casa, isso se transfere para a sua rotina. Né? Na prática, eu tenho 10 calças, que algumas eu comprei por estilo, que me inspiraram, ou porque eu achei bonito em determinada colega, eu falei, ah, legal, quero uma calça assim, ou porque eu vi, sei lá, na loja e eu quis comprar, mas depois de um tempo eu não tava mais com aquele estilo e eu deixei de lado. Então, o que eu faço, né? Então, uma dica é pensar antes de comprar, tá, todo mundo fala isso, mas pensa no espaço, qual o espaço que você tem no seu guarda-roupa, Será que você precisa pagar mais 100 reais numa calça? E sendo que você já tem outras calças que cumprem essa função que é de te proteger do frio ou te vestir, né? Ou você precisa de fato provar para as pessoas que a sua calça é incrível? Mas as pessoas estão num mundo tão corrido, elas estão vivendo a vida delas, elas não. Talvez não tenha nem tempo de olhar pra você ou pra sua calça, né? Então, são coisas a serem pensadas. A gente precisa, de fato, uh, provar alguma coisa pra alguém, ou a gente precisa, de fato, aparentar ou parecer e ter pra ser, ou a gente é. A gente já é, a gente não precisa provar ou parecer. Porque parecer é diferente de ser. E ser é essência. Ser é cru. Ser é mínimo. É, pensando em mínimo, 
gente pode pensar, principalmente agora que a lua está em virgem, em começar organizando essas pequenas coisas. Seu guarda-roupa, doando para as pessoas coisas que você não usa mais. Porque se a gente for mais a fundo, é, o que é mais certo nessa vida, na verdade a única coisa certa que a gente tem é que a gente não vai ficar mais aqui, né? Todos nós vamos morrer. Então, para que se apegar aos objetos? Voltando à história do início, os objetos eles têm energia. Quantos de objetos você tem no seu quarto que não são necessários, que tem uma carga do passado e que você não precisa dele? Eu não digo para você jogar tudo o que você tem no lixo ou desapegar. Mas pensa em quantos copos de plástico que você consome todo dia e que você dever, e que você poderia ou deveria melhor não usá-los, colocar uma outra opção, sei lá, um copo que você usa e pode lavar, ao invés de contribuir para esse sistema que degrada cada vez mais nosso planeta. Não, não, não faz sentido eu defender uma causa animal, uma causa feminina, uma causa racial, se eu também não defendo o planeta que eu vivo, se eu também contribuo para esse sistema capitalista que reforça essa política de não preservação do planeta também. Então, uma coisa liga a outra. Eu até acreditava que era impossível defender várias causas ao mesmo tempo, mas tudo começa pelo mínimo. Não basta só cortar a carne no cardápio se você não muda seus hábitos. E esse sistema, ele quer que a gente fracasse. Ele tá pronto pra isso. Ele, esse sistema, ele quer que a gente fracasse. Ele espera que a gente fracasse. Então, por que não mudar pelo pouco, conviver com pouco, dizer não, saber dizer não. Sim, pode dar trabalho, mas pensa que isso é por, por você e pela sociedade também, pelo planeta, não só por você. Como eu disse, é uma coisa que reverbera. Então, faça um experimento. Comece desapegando de objetos, coisas, pessoas que não te trazem, não te agregam valores que nós somos. Nós não somos, nós estamos. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Uh, neste episódio e para mais reflexões acesse www.textointeração.webnote.com muito obrigada pela sua presença e eu gostaria muito de saber os seus comentários e a sua opinião lá no meu blog, muito obrigada